0: Bonjour à tous, c'est Hugo Owona et bienvenue dans un nouvel épisode de Table Ronde de la Force, le podcast où je reçois des coachs et des athlètes en force athlétique pour parler programmation, nutrition, lifestyle. Bref, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est le podcast où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué aujourd'hui, mais j'ai pas mon micro habituel. Alors excusez-moi si le son de cet intro est un petit peu bancal, mais vous inquiétez pas, ça devient beaucoup mieux pendant l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial, sûrement que vous le connaissez déjà, c'est notre belge préféré. Kylian Hagen, Kylian qui est coach en musculation et qui a une chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés. Et, entre autres, qui a un petit passif en force athlétique, si vous ne le saviez pas déjà. Donc, on en a profité pendant ce podcast pour revenir sur ses débuts en force athlétique. Et pourquoi il en était venu à quitter le sport et je lui ai posé la question fatidique que vous avez été nombreux à me poser sur Instagram. Est-ce qu'il compte un jour revenir sur la plateforme Réponse en fin d'épisode. Si vous êtes intéressé de près ou de loin au power building, c'est-à-dire que vous avez comme objectif principal la prise de muscle, mais que vous souhaitez également prendre en force et que vous ne souhaitez pas sacrifier la performance, c'est le podcast qu'il faut absolument écouter, puisque Kylian, même s'il a arrêté la force athlétique, est toujours resté dans un outil de performance. Donc on a donné plein de petits conseils pratiques, et vous allez voir comment un pratiquant, avancé s'entraîne dans une optique de power building. On a également parlé nutrition puisque Kylian a également un diplôme en diététique et donc j'en ai profité pour lui demander si les connaissances qu'il a apprises dans son diplôme, dans sa formation, l'aident au quotidien dans sa pratique et dans son coaching en musculation et si oui ou non il recommanderait à quelqu'un qui souhaite compléter sa formation en tant que coach de s'intéresser à un diplôme en nutrition sportive ou en diététique. Enfin on a également parlé de YouTube et de comment se différencier dans un milieu qui est extrêmement saturé à savoir la musculation sur YouTube et de ce qui lui le motiver encore après avoir fait des centaines de vidéos à continuer. Et enfin, on a abordé ses projets futurs concernant la musculation. Encore un grand merci à Kylian de m'avoir accordé de son temps pour cet épisode. Et je tiens à m'excuser d'avance, en fin de podcast, on a quelques petits soucis de son, d'écho, mais vous allez voir, c'est pas grand chose. Et le podcast s'écoute très bien. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir cette conversation avec Kylian. Et sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Kylian Hagen. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais parler avec toi d'un truc que j'ai vu, d'une tendance que tu as lancée sur Insta. Moi. Je sais pas si tu es au courant, mais je pense. Le bel squat home gym. Cet exercice ouais. que je vois partout <rire> sur Insta. J'ai dit, mais d'où ça vient ça Je vois des mecs qui faisaient du, du bel squat en home gym et tout. Et après, je suis tombé sur ta vidéo. J'ai fait, tiens, euh, c'est pas mal ça. Et quand, comment tu as eu l'idée De placer le matériel de cette façon Ouais, ouais. En fait, euh, comment dire
1: J'avais moi une barre, euh, une barre, une barre multiprise en fait, tu vois. Ouais. Avec des prises qui sont un petit peu en diagonale comme ça. Ok. Et euh, je pouvais la fixer facilement sur ma cage, euh, ma cage à squat. Tu vois. En fait, c'est une barre qui de base était faite pour développer couché, des trucs comme ça. Mmh. Mais elle est très mal conçue, je trouve, elle n'est pas stable. Quand tu pousses, bah, as les poignets qui partent comme ça, tu vois, mmh. parce qu'elle est lourde. Ouais. Et euh, il fallait que je trouve une utilité, quoi. comment m'en servir. Ouais. Et du coup, j'arrive à la fixer sur euh, une barre de sécurité de ma cage. Je okay. mets les poids de l'autre côté, et ça me sert de faire un bel squat. Mais okay. non, je me suis dit, tout le monde n'a pas cette barre-là, tu vois. Ouais, et donc, euh... J'ai cherché une solution, je me suis dit, pourquoi pas, pas essayer avec une barre classique euh, J'ai essayé, ça passait bien. J'ai regardé aussi en plus quelques trucs sur Internet et tout ça, pour voir si d'autres personnes avaient fait ça. Il y en a d'autres qui faisaient des trucs similaires, tu vois. Ouais. pas toujours exactement la même chose. mais c'est la première fois que, que je vois. Hein. Bah, tant mieux alors du coup, j'ai réussi à le, le répandre au niveau francophone. tu vois ouais. Mais euh, voilà, enfin, on peut pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant, tu vois. Oui, je ne le savais pas, façon... mais ils l'ont fait. Mais... Euh... Franchement, c'est simple, efficace. Il faut un peu chipoter, tu vois, pour bien te placer au début, pour façon la barre soit bien ouais. fixée. Mais une fois que tu as tout ça, franchement, en fait,
0: tu fais du squat dans des conditions,
1: euh, ouais. dire,
0: euh, agréables. Non, mais je trouve que c'est top, parce qu'en ce moment, tout le monde est un peu coincé à un home gym, là. Je sais pas si ouais. vous voulez ça, en Belgique, c'est fermé ou pas
1: la même chose, mais exactement.
0: nous c'est fermé aussi, donc euh, c'est pas mal. Tu t'as vite fait le tour en fait. Quand t'as une barre et un cage de squat, t'as vite fait le tour des exercices et de trouver des petites variantes comme ça, c'est sympa, c'est ludique. Voilà. Euh, c'est cool. Euh, mais qu'est-ce que tu penses toi du, du Bell squat Parce que nous, je sais qu'en powerlifting c'est un exercice en ce moment qui est un peu à la, qui est un peu la cote. Okay. Euh, c'est un peu l'exercice accessoire euh, roi. Et ça change. Hein. Un coup, c'est le safety bar squat. Un coup, c'est le bel squat. Mmh. Et j'ai remarqué que plus l'exercice est un petit peu euh, difficile d'accès, tu vois, parce que c'est pas tout, toutes les salles qui ont un bel squat, tu vois, finalement. Ou même une safety bar squat, c'est pas toutes les salles. Donc plus l'exercice est difficile d'accès, plus il a la cote, entre guillemets. J'ai remarqué okay. un petit peu au niveau du powerlifting. Donc toi, c'est quoi ton, ton raisonnement pour l'avoir euh, mis dans ta progrès
1: Pour le bel squat, en fait, moi, le truc, c'est que de base, j'adore faire du
0: squat classique à la barre. Mmh.
1: C'est vraiment un mouvement que j'adore bien dessus, tu poses ouais. les grosses barres, tu sens fais. surpuissant, quoi, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai souvent eu des soucis au niveau du dos, tu vois. Même ouais. en ayant, au début, j'avais un mouvement qui n'était pas vraiment correct, je trouve. J'avais okay. tendance à avoir fort le bassin qui partait, et tout ça, donc pas de stabilité à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, C'est ça qui, à mon avis, a causé une zone un peu plus fragile à ce niveau-là. Puis avec le temps, j'ai vraiment retravaillé ma technique, pour qui soit, on va dire, parfait ou presque. Hein. Mais malgré ça, euh, j'avais quand même toujours des contraintes qui arrivaient au dos à ce niveau-là. mon mouvement, je me filmais semblait très, très 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 bon, tu mal, en
0: Tu squattais en high bar ou en low bar
1: Juste pour ça. Je suis passé, donc au tout, dé au tout début j'étais en low bar, okay. donc final, je trouve que c'est la forme là, la plus exigeante au niveau de mobilité, tu vois, tu vas oui, plus oui, te oui. Brancher oui, en avant, il y a plus d'amplitude en réalité au niveau du travail du bassin, hein. et euh, je me suis forcé à passer en high bar justement pour euh, limiter ça, limiter, parce ouais. je suis droit, moi il y a de risques à ce niveau là, tu vois. Ouais,
2: ouais.
1: malgré ça, bon bah, même si sur le moment j'étais bien, ça causait par la suite quelques tensions au niveau du dos. Okay. Et je me suis dit, bon, euh, j'adore faire du squat, mais le souci, c'est que si c'est pour finir par me blesser à chaque fois, parce que bon, tu progresses, tu progresses, tu progresses, puis quand tu te blesses, tac, ça descend d'un coup. Donc, euh, mmh. même si j'atteignais mes max, si je dépassais mes barres, des trucs que j'avais jamais fait, si c'est pour se re-blesser, c'est insupportable. Mmh. Puis c'est le genre de douleur que, bon, c'est pas bien, quand t'es dans ton lit, euh, t'as mal comme un con, ça fait ouais, chier durant clair. ta vie, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah j'ai laissé peut-être le squat de côté quelques temps. Fallait que je trouve une alternative et c'était la seule au final parce que je vois pas d'autres alternatives comme ça où t'as pas les tensions au niveau du dos. Okay. Et c'est vrai qu'en belle squat, t'as vraiment zéro tension. Tu peux squatter comme un bourrin, doron et tout ça. Ça
0: ouais. ne se passe rien, quoi, tu vois. Ok. Ça fait longtemps que tu avais délaissé, délaissé le squat du coup Ou euh... Parce que le back squat c'est plutôt récent que tu as importé ça dans ton entraînement, non Ouais, c'est récent, je veux
1: dire ça doit quand même faire
0: au moins 6 mois, tu vois.
1: Ah ok, là à chaque fois que ça, je fais euh, une putain. vidéo quoi, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de temps que je reteste le truc. Même okay. si dès le début, on va dire j'en suis convaincu et je le fais parce que bah, j'en ai déjà été convaincu au niveau théorique, okay. on va dire. Ouais. Euh, J'attends quand même vraiment de tester par moi-même pour voir ce que ça donne. En fait. ouais.
2: Okay. Mais ouais, le back
1: squat. Euh je réfléchis pour pas me dire de bête je l'ai arrêté à mon avis c'était dans le courant du mois de, euh, septembre de l'année passée ok d'accord ah, ça m'a rendu un peu fou parce que je passais vraiment mes, mes meilleurs bars je faisais des des 3 x 10 à 175 kg donc c'était des, des charges de travail en série 2 tranquille quoi, super propre j'étais super bien sur mon mouvement à l'aise quoi tu vois. Mm, mm. et euh, je sais pas les jours qui suivaient tac genre euh, c'était justement je réglais le chrono de la minuterie pour euh, mon rythme. Et euh, paf, toc, ça pète d'un coup tu vois, dans mon dos. J'ai bien putain. Des couillonnades comme ça qui arrivent en plus à l'impression sans raison, ah, mais ouais. qui vont, je me rends bien compte, étaient causés par le squat,
0: par quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Hmm. Ok. Bon, du coup, si on repart un peu quelques années en arrière, euh, tu as fait de la FA, du coup, je pense que ça ouais. en a, en pas quelques-uns. Est-ce Est que tu peux, me re, pour ceux qui ne savent pas, ton, me faire un petit peu ton parcours euh, Comment tu as commencé Quand Et, et c'était quoi un petit peu tes, tes performances à l'époque
1: en fait, ce qui se passe, c'est que moi, au tout début, j'ai commencé à m'entraîner uniquement home gym. Donc, ouais. je faisais tout en home gym, j'allais juste une fois de temps en temps dans une petite salle près de chez moi. Toi, tu avais prévu le Covid depuis déjà. Toi. Ah ouais, ouais, <rire> donc, ça, ça fait, ça fait 11 ans, tu vois. <rire> Et euh, j'ai vu, je pense, c'était comme ça que ça a commencé. Un jour, dans, dans le journal, tu vois, donc le journal papier, hein, le bazar. Ouais, donc, ouais. <rire> J'ai vu qu'on parlait de record en powerlifting en Belgique, tu vois. On parlait du Et powerlifting dans les journaux. Ouais, mais c'était ah, un ça, okay. petit article, genre c'est le, le petit bazar pour ouais, faire ouais, sur ouais, le ouais. page, quoi. Okay. Et euh, il parlait de record style euh, que le mec a fait 110, 120 kilos, un truc comme ça, au développé couché, tu vois. Une barre qui, bon, n'est pas ouais. énorme. Tu t'es dit quoi C'est ça, le record <rire> Voilà, mais je me suis dit vraiment ça. Je me suis dit, à ce moment-là, bon, je pas des barres de fou non plus. Hein, C'était après trois ans ouais. de muscu, donc je n'étais pas un monstre mmh. du tout. Hein. Ouais, mais 110 et, ans après
0: trois ans de muscu, ça se fait, hein, si es sérieux.
1: Voilà, hein. c'est ça. C'est ça, exactement. Je me suis dit, ah, bah finalement, je suis fort proche de ça. Pourquoi pas tester, quoi mmh. Je me suis un peu renseigné, voir s'il y avait des clubs et tout ça, tout près. Et il y avait un club assez proche de chez moi. Donc, j'ai été faire un essai. C'était un club de FA pur, où ils faisaient Altero, ouais, un peu de tout. De base, en fait, en Belgique, la, la ligue d'altero est la même que la ligue de power. Ouais, le Donc en ça gros, c'est des compétitions distinctes, fait... évidemment. Ouais. Mais le nom de la ligue, c'est LFPH pour le côté francophone. Et euh, du coup, ça englobe powerlifting et altero. D'accord. Et du coup, je me suis inscrit dans, dans ce club-là. J'y ai fait au final bah, tous mes entraînements. Je m'entraînais plus en gym à ce moment-là. Oh bah... Et il y avait dans ce club-là, il y en avait quoi Il y en avait trois, quatre, qui faisaient des compétitions aussi. Et qui, franchement, était plutôt
2: bon. Le okay. meilleur,
1: euh, il a fait vice-champion d'Europe, c'était en équipé à ce moment-là. En Belgique, ouais. il n'y avait que de l'équipé. Mm -hmm. Il a fait vice-champion d'Europe, il avait fait 6e mondial, donc c'est quand même un bon gars. quoi. Tu vois. Okay. Et enfin, euh, je l'ai un petit peu suivi, euh, il m'a petit peu pas vraiment coaché, mais c'était plus côté motivation et tout ça. Ouais. Et là, j'ai fait mes premières compétitions. J'étais en, en sub-junior à ce moment-là, je, quel... enfin, je sais plus quel âge j'avais, mais jeune, tu vois mm -hmm. Et j'ai fait quelques records de Belgique. Bon, c'est des records qui, maintenant, sont plus significatifs du tout pour moi ouais. parce que j'étais jeune, c'est des bars que mmh. j'ai explosés euh, dix fois, quoi. Mmh. Euh, J'avais quoi J'avais record au total, je pense. Donc, sur le total des trois mouvements. Et j'ai eu le record au soulevé de terre. Bon. D'accord. C'était des petits records, hein. C'était genre euh, au soulevé de terre. 205, 220, des bazars comme ça. C'était ouais. en rang ou en équipé, du coup C'était les compétitions de base qui étaient
0: équipées. Parce okay. que moi, je les Donc, ai fait en parce fait que en
1: pas d'équipement, tu
0: vois. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Donc, voilà. Ok. Et c'était il y a combien de temps, du coup euh... Ah, ça fait longtemps. ça ouais. Je dire il y a, euh, je dirais, 9 ans, comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a ouais. fait arrêter, du coup Pourquoi t'as pas continué Comment dire
1: Comment est-ce que j'ai arrêté euh, Je pense que ce qui m'a fait entre qui m'arrêter vu qu'au final, bon c'est les compètes que j'ai arrêtées, hein, c'est juste. Oui, ça. oui. Euh... C'est que l'année suivante, je pense, l'année suivante, mes dernières compètes de power, je me suis plus lancé dans le body, vu que je me suis dit, j'ai fait des compètes de power, j'ai fait quelques cours, donc j'ai un petit peu découvert le milieu, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Euh, J'aimerais bien découvrir le milieu aussi du body, tu vois. Et c'est ça, okay. du coup, body, stage, uh, compète sur scène et tout ça, tu ouais. un tout petit peu moins bien que les objectifs de power. Ouais, tout à fait, ouais. ouais. et puis bon, quand j'ai fini, quand j'ai testé les compètes de body, moi, mon objectif, je me suis dit, bon, en body, j'ai quand même perdu, en masse musculaire et tout, vu que j'ai dû sécher à crever. Euh, je voulais vraiment reprendre un maximum de masse musculaire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment trouvé juste
0: le milieu, on va dire, entre force et euh, progression en termes de masse musculaire. Ok. Je vois. Du coup, en ce moment, euh, j'ai vu que tu es toujours à la recherche de la perf, ça, ça se voit, euh, mm -hmm. mais plus sur des exercices un peu euh, atypiques, j'ai remarqué. Du genre, ouais, développer ouais. couché décliné, euh, e trust ça. et surtout en série moyenne. Donc, Du coup, qu'est-ce qui t'a ouais. fait ce, ce petit revers mental Tu pu chercher les RM Est-ce que c'était pour des soucis de santé Est-ce que c'est parce que tu, juste, ça, ça t'amuse plus de faire ce genre de truc ou... En fait, le truc, c'est encore une fois, euh, ce que
1: je voulais, c'était trouver un juste équilibre. Donc, je vais dire que mon objectif premier, c'est la prise de mieux. Tu mmh, okay. Maintenant, la prise de muscle dépendra automatiquement de la prise de force. Tu vas pas ouais. avoir un mec énorme et qui a zéro perte.
2: Mmh. Et
1: surtout, quand tu es naturel, tu te rends compte que c'est ouais. vraiment lié tous les deux.
2: Ça
1: fait. Et euh, donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me rendais bien compte qu'il y a certains mouvements, comme le squat, par exemple, qui étaient, on va dire, fort risqués, en tout cas, pour moi. ils mmh. pouvaient causer des blessures, que ça allait me freiner du coup dans ma progression. Euh, me rendre fou bah, si je me blessais en journée parce que je ne penserais qu'à ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai dû trouver des exercices qui me convenaient bien et qui réduisaient on va dire, les risques de blessure. D'où, par exemple, ouais. développer des clés tu vois, j'ai une petite cage thoracique, du coup, l'angle me convient mieux, je suis ouais. mieux placé, en tout dans les pecs, tu vois, contrairement ouais. aux couchées qui, bon, été un peu plus polyvalents. Hein. Ouais. Euh, et puis, trust, même chose, tu vois. Donc, et trust, au final, en remplacement, on va dire, hein, du soulevé de terre, je peux bombarder autant que je veux. Et euh, zéro risque de blessure, tu vois, il ne serait rien t'arriver sur l'hypertise. Donc, euh, mmh. c'est un petit peu ça l'idée. Si, si tu devais dire, voilà, si je devais inventer ma compétition de power adaptée à moi, bah, à la place d'avoir le squat, j'ai le bel squat, tu vois. C'est okay. une variante qui, au final, est beaucoup moins traumatisante. À la place du coucher, j'ai le décliné. Et à la place du soulevé de terre, j'ai le On est okay. d'accord que ce n'est pas totalement comparable du tout. Ouais. Mais euh, si je devais un peu remplacer ces mouvements-là, bah, ça donnerait ça.
0: Et ça, quand même, t'arrives à, 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 rester, à rester motivé même sur des exercices comme ça, parce que c'est ouais. pas non plus... Euh, tu vois, a, à la salle, on va pas te demander euh, combien tu benchs au euh, développé couché euh, décliné, tu vois ce que je veux dire, ou combien ça, tu ouais. fais au, au, au hip-trust, tu vois ce que je veux dire. Donc t'arrives ouais. quand même à rester motivé. Euh... Voilà, ouais. En fait, tant que j'ai
1: la notion de charge, que pour moi, j'ai créé, on va dire, euh, euh, dire ça, une base à ce niveau-là, tu vois, j'ai des mmh. repères, voilà, j'ai créé des repères à ce niveau-là, mmh. euh, j'arrive à garder la motivation. C'est vraiment ça. Ok. On est d'accord, en fait, c'est quelque chose auquel je pense parfois. On prendra jamais autant son pied sur du hip que sur du souvet, jamais ouais autant bah, son pied sur du squat que sur du squat, tu vois. Mmh. Mais euh, je vais dire, c'est un petit peu l'équilibre sage que j'ai trouvé. Mmh. Et au final, le kiff, je le prends donc, toujours à travers la progression, mais aussi à travers le fait de savoir que euh, bah, d'ici deux mois, peut-être je ne serai pas niqué en train de me dire bah, je ne peux plus progresser. Tu vois. Là, il mmh. y a. Euh... On va dire une certaine sérénité derrière ouais, qui me justement. permet
0: d'être encore mieux au final au global je comprends tout à fait parce que moi je reviens d'une opération là je me suis fait opérer au poignet pour euh, à cause d'une tendinite qui, qui partait okay. pas et, euh, et donc c'était sûrement bon il y a le, le téléphone et le, la souris mais c'était sûrement aussi à cause du bench tu vois j'ai un souci au coude aussi qui, qui vient souvent quand je bench qui part et qui revient alors okay. que tu vois je fais du développé euh, si je fais de, du développé couché aux haltères rien de tout ça tu vois et des fois je me dis mais pourquoi tu te fais chier à faire du powerlifting euh, alors que tu pourrais autant euh, performer sur d'autres exercices et être en bonne santé et vraiment est, ce mois voire deux mois off je suis toujours pas complètement rétabli, etc. Ça m'a fait vraiment prendre conscience, comme tu dis, que en fait, il n'y a rien de plus frustrant que d'être blessé et de pas pouvoir s'entraîner en fait et ça ça a voilà. pas pris, t as raison que des fois on s'entête à faire du powerlifting bon, en fait j'ai quand même des objectifs en powerlifting donc je préfère d'abord atteindre ces objectifs là quitte à prendre un petit risque de blessure en plus avant d'être un peu plus safe tu vois mais je comprends tout à fait cette optique de, de santé mmh. en fait la blessure c'est le problème c'est que t'as beau faire des, des trucs de prévention de la blessure, enfin en parler etc les gens tant qu'ils sont pas blessés ils, ils en ont voilà. à foutre, foutre. c'est pas sexy tu dois
1: passer par là pour euh, te mmh. rendre rencontrer, ouais. toi comme moi, tu vois, enfin mmh. quelqu'un me l'aurait dit avant aussi, je me serais dit, bah écoute, moi je me suis pas blessé, bah les couilles, moi ça fonctionne, mmh. c'est le jour où ça t'arrive, une fois tu dis, bon allez ça arrive, et quand ça arrive plusieurs fois tout le temps, exact. au bout d'un moment tu commences à comprendre la chose, et tu bon, ouais. ça peut pas continuer comme ça, le ouais. et le vrai souci du power, euh, il faut que ce soit comme ça, parce que sinon tu sais pas créer un sport, mais... Euh, c'est que les mouvements, ils sont, euh, on va dire, peuvent être relativement contraignants, mais plus ou moins en fonction du profil des gens, en fait, tu vois. Mmh. Il y a des gens qui, effectivement, ont vraiment euh, le profil pour le powerlifting, ou plus spécifiquement pour le bench, ou pour le squat, mmh. tu vois. Ouais. Ces gens-là, ben, bah, vont peut-être tenir dans le temps. Contrairement à ça, il y en a d'autres, qui, bah, au final, le squat ne leur convient pas de base. Avec un travail et tout ça, on peut, on va dire, amoindrir le problème. Mais jamais tu vas transformer un mec qui n'est pas fait pour le squat en super bon squatteur, tu vois. Mmh. Il s'en sortira peut-être, hein, mais ce sera le mec qui finira par se blesser, malgré qu'il fera des bonnes barres. Même chose pour le bench, tu vois, le gars qui a une petite cage, euh, qui a pas une grosse stabilité d'homoplate, et qui en plus de ça a du mal peut-être à pomper pour compenser tout ça. Tu m'étonnes qu'il va se flinguer les épaules au bout d'un moment, qu'il va se déchirer un que tu vois, face à... Je veux dire, c'est la logique. Toi, tu vois, quand tu vas ouais. à fond dans un sport qui est fort restreint au niveau des, des possibilités, vu il y a que trois mouvements. Tu ne tu peux ouais. pas faire plus restreint. Ouais. Euh, voilà, tu, tu vas arriver au problème si tu t'es pas pile fait pour ça, chose qui est très rare. 100% d'accord. Ah puis tu regardes un petit peu les power. Au final, des powers qui durent vraiment longtemps. Il y en a pas tant que ça, quoi. Tu vois, il y a des exceptions évidemment. Hein. Mais si tu regardes un petit peu, tu suis un mec, tu verras. Bah, tous les extrots, il va se blesser. Euh, petit à petit il va tout le temps avoir plus de contraintes il y a des exceptions comme dans tout mais euh, les trois quarts ils finissent par finir et puis tu les vois plus le jour au lendemain c'est un petit peu sale souci de
0: toute façon si tu veux toujours performer au haut niveau il euh, y a toujours un trade off entre euh, les risques que tu es prêt à prendre pour ta performance et ce qui va t'arriver un jour ou l'autre de toute façon la question c'est est, est pas est-ce que tu vas te blesser c'est quand est-ce que tu vas te blesser et voilà. qu'est-ce que tu vas faire ça. Donc bon, il faut espérer que les gens sont... Je pense, quand tu t'engages dans la compétition, tu es, es au courant de ça, tu vois. faut pas être naïf et se dire... Oui, euh, bon, bon, mais je pense. Que...
1: Mais non, c'est vrai que au niveau des Français, il y en a beaucoup, je trouve, des jeunes et tout ça qui sont très très forts. Euh, extré... enfin, franchement, c'est impressionnant. Il y a quelques mmh. années de ça, je ne jamais cru possible qu'on fasse des choses pareilles naturellement, théoriquement, naturellement. Mmh. Euh, mais c'est vrai que enfin, je me demande un petit peu comment ça va évoluer, tu vois. Ces gens-là, dans... Dont... Dans 3 ans, même ou 5 ans, qu'est-ce que ça va donner Je n'ai pas d'avis j'attends de voir pour un petit peu ah, justement. Beaucoup, moi, je jeux, je beaucoup de gens un... attendent.
0: <rire> <rire> beaucoup de gens se posent cette question, ouais, ouais, c'est clair. Mais, euh, ouais, on verra. J'ai eu cette question juste avant, avant qu'on fasse ce podcast. Euh, il y a quelques semaines, j'avais eu euh, un Dr. Squat, donc marin, qui lui a une salle à Power ouais. Camp. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il okay. a fait de la force athlétique un peu à l'époque. Et lui okay. aussi, pour lui, on parlait du squat. Et lui, il est à fond, euh, tu sais, l'altéro, le squat. Euh, Très droit etc et disait pareil ouais. euh, qu'on allait tous se flinguer ce qui en soi euh, bon après y a des, euh, il a des il a il a pas tort en soi il a pas tort c'est vrai que quand tu vois certains euh, tu te dis c'est juste une question de temps tu vois après je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre euh, ce que tu disais tout à l'heure même si tu pas forcément 100% adapté pour avoir la, le squat tu peux faire quelques efforts travailler sur ta mobilité etc mais c'est vrai que je trouve que de temps en temps en power on a tendance un peu à, à glorifier la performance et le chiffre à tout prix tu vois mm -hmm. et, et Évidemment, il y a la règle de la qui fait que bah, tu peux avoir cette mentalité de te dire « moi, tant qu'il est dans le respect de la règle et que bah, la barre elle est valide, donc la perf est legit tu vois ». Mmh. Mais parfois, tu as des formes, tu te dis « ok, il est dans la depth, mais mais je veux bien dire « ok, bonne perf », mais de là à glorifier et dire ouais, « c'est un truc d'ouf ». Je pense qu'on peut accepter euh, que la, la perf est bonne sans pour autant glorifier… Euh, le cette cette perf tu vois je, je sais pas si c est, c est, c est, je me fais comprendre tu vois ce que je veux dire mais ouais, mais si, si, je, je pense, si pense qu'il y a un juste tu... milieu il y a un juste milieu entre ce qu'on doit mettre en avant pour l'image du sport et la perf en elle-même je pense que mettre la perf à tout prix en avant ce pas forcément la solution sur le long terme. Parce que je pense que tu as déjà entendu le débat en ce moment, je vais arrêter d'en parler parce que j'en parle dans tous les podcasts en ce moment, les gens qui parlent de farce athlétique et l'image qu'on renvoie à cause du bench, à cause du squat, etc. Tu vois, je, on n'est pas là pour refaire le débat, mais je pense qu'on on aurait, euh, dans l'optique de, de bénéficier dans le sport, on aurait comme avantage de vraiment être un peu plus conscient et faire attention à ce les athlètes et les images qu'on met en avant plutôt que la performance à tout prix tu vois ce que je veux dire mais bon après c'est mon avis Ça, en, ouais. ça en ouais je comprends
1: ce que tu veux dire maintenant c'est vrai que le souci effectivement encore plus que dans n'importe quel sport l'objectif c'est vraiment le chiffre mmh, mmh. Et donc tu vas faire tout ce que tu peux pour atteindre le chiffre mmh. il y a des règles donc tu dois rester dedans mais pour autant que tu restes dedans même si tu on va dire tu as une forme peut-être un petit peu tendancieuse ouais. euh, ça passera tu vois trouve que l'exemple du lit développé couché par exemple est bon il suffit d'avoir un pontage de malade mental pour avoir une petite amplitude et faire une perte de fou. Euh, et je vais dire que dans le cadre du power, c'est quelque chose que je peux comprendre.
2: Mmh.
1: Le mec qui va peut-être faire un pontage de fou, tu vas dire, ouais, ouais il triche parce qu'il ponte, il a, il a la moitié de l'amplitude par rapport aux autres. C'est une chose, tu vois. Mais peut-être les autres auxquels tu compares, ces mecs-là qui ont aussi des très bons belges, bah, peut-être qu'ils ont la morpho idéale pour le faire, tu vois. Ouais. Donc mmh. en gros, ce que Off va récupérer d'un côté qui va être peut-être pris comme une triche, L'autre ouais. l'aura eu naturellement de base, toi. il n'aura ouais. pas effectué plus de travail, voire moins, vu qu'il n'aura pas travaillé sa technique spécifiquement pour ça. Mm -hmm. Donc je vais dire, il y a toujours euh, du positif, du négatif, il y a toujours une balance, tu vois. Ouais. Et c'est ça qu'une fois, que, à partir du moment où l'objectif c'est la paire, qu'il y a des règles qui sont précises, euh, je peux tout à fait comprendre qu'il y en a certains qui doivent... Euh, Jouer sur les règles, on va dire, pour arriver à sortir des vrais perfs mmh. et se démarquer éventuellement des autres. Après, quoi... donc ça, je veux dire, moi, c'est pas quelque chose que je Je, je veux dire. Il est resté dans les règles, il a fait les mmh. choses, mmh. même si le mouvement est peut-être moins bon, le squat peut-être est doron, le deadlift est doron, chose qui arrive mmh. quasi tout le temps maintenant en deadlift. Je ouais. veux dire, le, il est dans les règles, il a passé sa perf, la perf, elle est valable. Mmh. Maintenant, c'est vrai que si on va du côté santé et tout ça, euh, le problème, il est tout. Pour le bench ponté mmh. il est pas là vu que ça c'est même mieux à la limite pour les épaules. Mais mmh. pour le squat doron ou le deadlift doron, c'est vrai que ça bah, augmente les risques. Mmh. Maintenant, on en arrive encore au débat. Euh, c'est tout à fait normal que le sport euh, performance n'ait rien à voir avec le sport santé. Quoi. Si ton objectif c'est de persévérer sur le long, de ouais de tenir sur le long terme, je vais dire la compétition c'est pas la solution. Mmh. Je vais dire moi mon objectif c'est la perte, c'est la
0: progression, mais je fais pas de compétition. Donc ouais. je me trouve à juste milieu en P2. Fait de... Si je faisais du power, je peux plus faire Ouais. c'est vrai qu'il y avait peut-être un truc à faire entre je... c'est vrai que t'as l'impression que tous les power qu'ils font ils font tous les power entre guillemets font de la compétition alors que ça se trouve il y a, a peut-être un, un juste milieu à trouver entre le moi c'est vraiment ce qui m'a séduit dans le powerlifting c'est pas l'aspect compétitif c'est vraiment le style d'entraînement je arrivé à une période un... en musculation où bah t'as fait tes premiers gains euh, dans tes premières années de muscu t'es plus un débutant t'es on va dire un interv... intermédiaire plus plus quoi et... et donc ça prend plus de temps et donc du coup la motivation c'est pas aussi évident et je trouve que le le, le style d'entraînement power de voir ta progression de se concentrer sur la perf fait de voir ta barre augmenter chaque chaque semaine, c'est plus motivant et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et après on m'a dit tu peux faire des compétitions, j'ai dit vas-y euh, pourquoi pas, tu vois, mais c'est vraiment plus le style d'entraînement qui m'a qui m'a séduit, tu vois. Donc euh... Je pense qu'il y, plus... ouais, y a pas mal de, de gens qui doivent être dans cette optique-là, hein, qui font les compétitions parce que c'est ce qu'ils voient tout le monde faire. Mais peut-être que si on prenait plus un style de power euh, sain, tu vois, il y aurait plus de gens qui, de base, seraient réfractaires, euh, se disant ouais c'est quoi ce pontage, c'est quoi ce bench, c'est quoi squat. Mais qui, peut-être, en fait, s'ils passaient outre ça, seraient plus séduits par euh, ce style d'entraînement, tu vois.
1: Voilà, c'est ça. Mais pour l'idée du style d'entraînement, je trouve que pour moi, c'est la seule. La seule chose, on va dire, valable sur le long terme, tu vois, si mmh. tu ne cherches pas la perte, si tu ne cherches pas la progression, je veux dire, inutile de t'entraîner, toi parce que le seul repère que tu as de ta progression, c'est le chiffre. Mmh. Dans le cadre de la musculation, par exemple, tu pourrais dire, ouais, je me regarde dans le miroir, je vois si je prends des biceps, je vois si je prends des pecs et tout. Ouais, c'est n'est pas possible, tu vois, c'est totalement subjectif, comme que tu pourrais même ouais. te mesurer les tours de bas et tout. Bah, écoute, tu as peut-être pris du gras, tu as peut-être séché, mmh. c'est pas possible que la perte, voilà, si tu passé de 100 à 110 kilos au développé couché il y a eu une progression, hmm. peut-être qu'elle s'est faite à travers la technique ou des choses comme ça, c'est possible, mais au bout d'un moment, si ça s'est tenu sur le long terme, c'est certain qu'il y aura aussi un aspect musculaire qui se rend compte, et euh, c'est comme ça qu'on
0: peut vraiment mesurer quelque chose. Ouais, 100% d'accord. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu maintenant, on a bien fait le tour au niveau force athlétique, je sais que tu as un diplôme en diététique, en ouais. nutrition, c'est ça Il euh, y a beaucoup de, de de, de débats en ce moment de beaucoup de gens qui critiquent euh, euh, le diplôme de coach, donc pas nutrition mais de, de coach mmh. en France euh, que soi-disant ce qu'ils font le, les diplômes qui sont reconnus par l'État c'est pas vraiment super, les compétences sont pas très actuelles pour dire, mmh. le, pour dire que ça et il y a beaucoup de gens du coup qui font leur propre formation en parallèle, euh, même des gens en ASIM j'ai vu qu'en ce moment il lance son petit truc de coaching etc et ouais. les gens ont aucun problème avec ça ils font très bien confiance surtout en force athlétique tu vois pas mal de gens qui font confiance à des coachs qui n'ont pas forcément de diplôme euh... Euh, Reconnus par l'État, mais qui ont montré par le, les élèves ou par le travail mmh. euh, qu'ils savent de quoi ils parlent. Euh, mais la diététique c'est encore un peu euh, tu vois autant le métier de coach je pense que les gens peuvent se lancer sans forcément de diplôme mais la diététique il y a encore des pushbacks pushback où euh, si tu vas donner des conseils en diététique sans diplôme euh, les gens vont quand même te dire de, de calme-toi ouais. reste à ta place tu vois ce que je veux dire donc est-ce que toi alors j'imagine que c'est pas exactement la même chose en France je sais pas exactement ce qu'est-ce ouais. qui existe en termes de diplôme mais est-ce que toi déjà de une ça t'a aidé ton diplôme en diététique pour ce que tu fais aujourd'hui est-ce que t'as appris des compétences que tu n'aurais pas forcément pu apprendre par tes propres recherches que ce soit dans des bouquins dans des podcasts ou sur YouTube
1: Ce que je dirais, c'est que ça m'a facilité l'accès à certaines informations. Euh, je pense que c'est un petit peu la même chose dans toutes les études, ou en tout cas dans la majorité des études au niveau mmh. euh, du domaine de la santé et du sport. Euh, il n'y aura jamais de consensus. On ne peut pas dire si ça, c'est sans doute en vrai, si ça, c'est sans doute en faux ou quoi. Euh, du coup, ouais, ça m'a apporté quelques informations, ça m'a donné des supports pour travailler. Tu vois. Mmh. Mais, euh, encore une fois, euh, comme dans d'autres choses, euh, je n'ai pas vu ça non plus comme une vérité absolue. Quoi. Il y a des choses que j'ai vues durant mes études sur lesquelles je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas ça logique. Mmh. Euh, même chose, pour aller plus loin à ce niveau-là, je ne conseillerais pas spécialement, nécessairement, une personne qui a fait des études de diététique euh, à une autre personne pour lui donner des conseils en diététique. Okay. Il va y avoir des gens bah, qui seront très bons, il y en aura d'autres qui seront moins bons. Mmh. S'il a juste eu des études de diététique, pour moi, ce n'est pas suffisant. Okay. C'est juste, je vais dire, quand même trois ans d'études, donc c'est conséquent entre guillemets, mais euh, je ne trouve pas que ça te prépare suffisamment à être mmh. euh, un bon diététicien, un bon coach alimentaire. Et puis j'imagine qu faut, faut vraiment qu'il y ait un travail derrière, qu'il y ait une expérience, que la personne, en plus de ça, donc elle s'est servie, on va dire, de ce trompet-là pour apprendre encore d'autres choses.
0: Il mmh. faut mmh. vraiment que ce soit un. J'imagine que nutrition sportive, surtout muscu ou orienté perse, c'est encore différent de ce que vous voyez en nutrition classique. J'imagine qu'un nutritionniste qui n'a jamais fait de muscu ou de sport de, mmh. de ce type, en plus, ça ne sera pas forcément, même s'il connaît la théorie, euh, c'est comme un médecin généraliste en soi, il est, il est censé te caler sur tout, mais quand tu as une blessure de type muscu, il va arriver, il va te dire bah, arrête la muscu. Je ne bah, je... pouvais pas me trouver autre chose. tu vois. C'est ouais. pour ça qu'il y a les médecins du sport, il y a voilà, les, les, les kinés, etc. Euh, J'imagine que la, diété les, la diététique, ça doit être un peu la même chose.
1: Bah, c'est exactement ça. Franchement, euh, tu me dirais, voilà, euh, j'ai été voir un diététicien, euh, il m'a donné ça comme programme. Si le mec, si le diététicien, bah, il n'a jamais fait de muscu, s'il ne s'est pas intéressé spécialement au sujet de muscu, ce qu'il va te donner, ça va être, il y a 90, 90 chances sur 100 que ce sera de la merde. Tu vois mmh. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un gros intérêt à avoir quelqu'un qui, à la fois, à bah, la formation de base, mais qui, en plus, a appris de son côté, ou peut-être par d'autres formations, euh, ceux qui étaient euh, le plus adaptés par rapport à toi, tes objectifs pour toi. Euh, moi, je, enfin, j'encadre surtout des gens dans le domaine du sport.
2: Mmh.
1: Euh, tu me dirais, voilà, euh, euh, tu vas encadrer maintenant des gens qui ont des soucis, euh, on va dire, cardiaques, que je saurais je le faire, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui seraient certainement beaucoup plus calés que moi à ce niveau-là, parce que eux, ce serait peut-être vraiment leur domaine, tu vois. Donc c'est ça que, certes, le diplôme est le même. J'ai la possibilité de faire tout ce que je veux. Maintenant, mieux vaut se diriger, en tant que client, va dire, vers une personne qui est plus au niveau de nos objectifs à nous. C'est un petit peu ça, l'idée. Je veux dire, te diriger vers les gens qui, théoriquement, ont creusé plus le sujet vers le sens auquel toi tu veux aller. Choisir un coach qui te ressemble, quoi. Voilà. Je veux dire, n'importe quel allié, Tétitia, sera géré de façon générale n'importe quel problème, tu vois. Mmh. Mais automatiquement, ceux qui seront plus spécialisés dans un sujet seront meilleurs aussi dans ce sujet-là que vois Donc autant aller chercher les meilleurs si tu peux, plutôt que de te dire, lui il est général, il me donnera mmh. quelque chose de mieux que ce que j'ai actuellement. Mais au final, bah, le mec qui était spécialisé aurait donné encore dix fois mieux que celui-là. Mmh. Mmh. Donc c'est ouais. ça quoi, il faut vraiment trouver quelqu'un qui est dans tes trucs. C'est un peu la même chose pour les kinés au final, tu vois. Mmh. Euh, tu diras à un kiné, bah tu vas chez n'importe quel kiné, tu vas traiter n'importe quel problème. Au final, moi, je préfère aller chez un kiné qui fait du sport lui-même, qui a ouais. peut-être été confronté lui-même à cette blessure-là, qui mm -hmm. a essayé de les traiter, et qui aurait bah, théoriquement une patientèle plus axée aux euh, problèmes pathologie sportive. Ouais. Automatiquement, il sera meilleur que le mec qui fait que de la kiné respiratoire ou des trucs comme
0: ça. Quoi. Tout à fait. 100% d'accord. Est-ce que, du coup, euh, tu as... Alors, je ne t'ai pas demandé, on n'a pas préparé avant, mais si tu as des trucs qui te sautent aux yeux, euh, des erreurs communes en diète, que la plupart des pratiquants euh, que tu rencontres, avant de les avoir suivis, euh, font Si t'en as, si as comme ça qui... Ouais, le
1: problème que, que je vois souvent, c'est les gens qui veulent couper les glucides. ok Donc ils veulent limiter au maximum les glucides parce que pour eux, c'est quelque chose qui va faire prendre du poids ou en tout cas qui va empêcher la... Il y a encore des gens poids. qui font des diètes cétogènes Ça existe encore ça je dirais pas cétogène nécessairement, mais ça existe encore. Oui. Okay. <rire> je dirais pas cétogène nécessairement, mais des gens qui disent ben voilà, il faut pas trop de glucides, tu vois. Mm -hmm. Alors que je considère, en tout cas de mon point de vue, de mon expérience et aussi de l'expérience que j'ai eue sur plein de gens, que au final ce qui va vraiment être le moteur de de l'énergie que tu auras dans ton corps, de des capacités que ton corps va pouvoir avoir, ce sera les glucides. Mm -hmm. Et du coup, bah ben, c'est vraiment ça. Arriver à mettre en avant l'intérêt des glucides, voilà, c'est pas ça qui va te faire prendre du poids. Bien au contraire, c'est peut-être quelque chose qui va relancer ton métabolisme, qui va mmh. faire que tout va fonctionner mieux dans ton corps. Donc, je vais dire voilà, glucides, ce serait la première chose. Euh, D'autres trucs, je réfléchis un peu parce qu'il y en a encore des mmh. dizaines quoi, tu vois. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Bon, il y a toujours le cas des, des fruits et légumes, tu vois. Donc, euh, les gens qui voilà fruits et légumes, j'aime pas trop, j'ai pas envie de trop en manger. Alors qu'au final, bah, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Les fruits, bah, pour l'aspect glucide aussi, l'aspect mmh. vitamine, minéroïde. Les légumes, pour tout ce côté-là aussi. t'as le côté basifiant aussi là-dedans. C'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois... Bon, maintenant, j'ai l'impression que ça allait de moins en moins, mais qui est parfois un peu sous-estimé.
2: Mmh.
1: Euh, et peut-être, ouais, éventuellement, ça aussi, que ce sera un autre bon point, le choix des lipides. On okay. en a encore, je pense, un peu trop tendance à se dire que les lipides les meilleurs, c'est tout ce qui est lipides polyassaturés, euh, le graisse végétale et tout ça graisse végétale huile de colza et tout, et tout sauf que en mon sens c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus euh, on a encore à mon avis un petit peu trop peur de certains acides gras saturés comme on peut trouver dans la viande des trucs comme ça alors qu'au final c'est pas si néfaste que ça euh, visiblement et ça peut même être voilà donc c'est un petit peu les, les trois poids au final le glucides les lipides et euh, fruits et légumes il y a un travail à faire. On Je lui conseille de la... garder mon gras euh, dans la viande. <rire> voilà, par exemple, bro, il ne faut okay. pas que ce soit de la viande de supermarché, tricot, bazar ouais, voilà, ouais. comme ça. 50% tu vois, mais... gras. <rire> voilà, c'est ça. Si c'est de la viande de qualité, le gras, il le sera aussi théoriquement. Okay. Je veux dire, euh, un être correctement composé doit avoir du gras sur lui. Ça fait partie de la composition correcte d'un corps, tu vois. Donc, mmh. si tu retrouves dans ta viande, que l'animal, il a bien mangé tout ça, ce n'est pas du gras, entre guillemets. Toxique, quoi, tu vois. Mmh. bon quand tu vas dans des accumulations trop importantes, tu prends le cas d'un obèse, euh, ouais, humain, ouais. par exemple. Effectivement, son gras n'est pas de la même qualité que le gras que tu aurais toi ou que j'aurais moi, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Donc voilà. De toute façon, ça, ça semble très logique. Hein. C'est ça, mais au final, fin, c'est que ouais, de la, la, de la logique, c'est vrai ouais. qu'il faut souvent le dire pour que ce soit compris, mmh. mais une fois que c'est dit, bah, tu dis dis, ah, bah, effectivement, il n'y mmh. de logique, tu vois. Mmh. C'est
0: vrai. Ok. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant de, de Youtube, je voulais parler de ça avec, avec toi euh, toi t'as as commencé il y a pas mal de temps quand même à faire des vidéos 3-4 ans, mais t'es pas non plus dans l'âge d'or euh, de, des tout premiers du feed ouais, qui ont commencé, t'es pas dans l'âge d'or des Nassim des Body Time, ouais. des Rudy euh, et tu as quand même une communauté, une audience qui est assez grande, donc plus de 100, plus de 100 000 abonnés. Moi je considère euh, du haut de mes 500 que c'est une audience assez conséquente. 000 000. Et euh, du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui toi, du coup, t'a motivé à faire les vidéos et c'était quoi, du coup, ta stratégie quand tu commencé pour pouvoir te démarquer des autres youtubeurs muscu parce que la muscu, c'est quand même un milieu qui est super euh, saturé. Ah,
1: ouais, effectivement. En fait, euh, moi, c'est parti un petit peu d'un constat. Donc... Euh, comme tu dis tout ce qui est Nassim, Body time Enzo et tout ça, je les ai vus un petit peu apparaître tu vois j'étais déjà dans le domaine de la muscu mm -hmm. avant que eux ne commencent les vidéos sur le sujet. Mm -hmm. en fait quand j'ai commencé, c'était juste avant que le, le site superphysique ne n'existe donc j'ai vu aussi arriver euh, physique Rudy et tout ça euh, mais ce n'est que quelques années après que bah, toute euh, la période on va dire youtube muscu est, est apparue. Et euh, bah, je me rends un petit peu compte que bah, les informations que eux donnaient, je ne fais pas une généralité ou quoi, hein, mais que la majorité des gens donnaient, n'étaient pas spécialement ce que moi j'aurais euh, conseillé. Mm -hmm. À ce moment-là, bon, j'avais déjà quoi, 50 pratiques derrière moi, ce pas énorme, mais mm -hmm. ça te permet quand même d'avoir un certain bagage et de comprendre le milieu. Tu vois. Mm -hmm. tu sais que tu arrives à progresser par toi-même, tu sais ce qui semble fonctionner. Du coup, tu peux quand même te faire un avis par rapport à ce que d'autres disent. Mm -hmm. Et euh, mon avis, au final, était relativement opposé à ce que la majorité disait. Même chose au niveau de la forme. Bon, il y en avait quand même beaucoup qui faisaient des vidéos. Bah, FKAN, par exemple, il était à fond là-dedans à ce moment-là. Il y en avait d'autres un peu dans son style. Ils faisaient des vidéos où il y avait des informations sur la muscule. Bah, elles étaient perdues au milieu de plein d'autres trucs, d'anecdotes, de ceci, de cela. Ouais, tu vois ouais. Et euh, c'est du divertissement. Tu vois ça, ça peut être intéressant pour certains mais je trouve que ça freinait la facilité euh, d'obtention des informations. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi j'ai quelque chose à dire, euh, pourquoi pas le faire, et en plus le faire de façon, euh, on va dire, structurée et précise. Moi, j'ai pas envie, quand je fais une vidéo, de parler de ma vie, ouais, euh, j'ai fait ceci, à ce moment-là j'ai fait cela, puis tac, petite info tu vois. Ouais. C'est pas ça, tu vois, j'ai pas envie de parler de ma vie, ou genre, moi mon but c'était vraiment d'apporter bah, des informations, voilà, tu veux arriver à ça, tu veux faire telle chose, bah, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est mmh. un petit peu ça l'idée, et c'est de là que bah, du coup bah, j'ai lancé ma chaîne, parce que j'avais un avis différent des autres, je voulais le donner, mmh. et, et pourquoi je l'ai fait comme ça bah, Parce que je voulais que ce soit structuré, précis, euh, chose que je ne retrouvais pas nécessairement
0: euh, chez les autres. À l'époque, c'était la grosse époque des vlogs aussi, euh, YouTube, ouais euh, exactement vloguait beaucoup euh,
1: ouais. À, à tirer la chose, à chose à que toi, par toi. exemple,
0: moi je ne fais pas, voilà, parce que bon ouais. euh, c'est
1: vraiment dans l'idée de divertir. Euh, ouais. On profite ouais. du milieu de la muscu pour euh, aller taper euh, des, des délits. Bon, voilà. Ouais. Enfin, ça, Après, ça, ça fait très bien. Moi, pas ça dépend de ton objectif. Je... Ouais, mais c'est pas
0: comme ça que je fais. Ça dépend de ton objectif. Bah, de toute façon, celui qui a commencé ça et qui aujourd'hui le prince de ça, c'est Thibault Inchep. Aujourd'hui, il ne fait ça, plus exactement. du tout de musculation. Il ne fait que des trucs, ouais. euh, des dérivés. Après, ton ob... si ton objectif, c'est vraiment de devenir le plus gros YouTuber possible, c'est la voie à suivre. Ah ouais. Mais je pense que ni toi, ni moi, c'est <rire> notre objectif. OK. <rire> D'accord, du coup euh, t'as quand même fait, euh, on va dire je peux dire ça sans te faire offense, te dire que t'es pas le youtubeur le plus régulier euh, <rire> du oui, game t as, t as quand <rire> même... du coup c'est quoi la relation que t'entretiens avec Youtube, qu qu'est-ce qu qui te, te motive encore aujourd'hui à faire des vidéos et c'est quoi le but, est-ce que c'est de grossir ton audience pour avoir plus de coaching, plus de clients ou d'un autre côté je me dis ça, je sais pas si t'as une équipe derrière pour le coaching ou quoi mais je pense que tu dois être pas mal débordé à ce niveau là donc je me doute que c'était peut-être pas forcément ça l'idée donc qu'est-ce qui, qui te motive encore à continuer les, les Vidéo. En fait, ce qui me motive, je pense, le plus, donc c'est plus l'audience. Je vais dire, c'est mmh. vrai
1: qu'au départ, j'avais l'objectif des 100 000, tu vois, parce que c'est un nombre rond. Comment pour eux, on se donne des objectifs en termes de chiffres, tu vois, dans plaque aussi. C est, c est... Voilà, c'est logique, quoi, tu vois, tu te dis, ben voilà, je veux ce chiffre-là. Là, là ouais. les 100 000, ils sont passés, je vais dire, je m'en fous d'atteindre les 200 000. Hein. Ouais. En muscu, j'ai pas de limite. Sur YouTube, bon, là, c'était juste, entre guillemets, un délire. Mmh. Mmh. Euh, du coup, là, ce qui me motive le plus, c'est. Euh, Dire le côté, euh, je vais je, j'apprends une nouvelle chose. Je, je le vis à travers la muscu. Je vais la partager aux gens. Mm -hmm. L'idée du belge squat par exemple, c'est quelque chose dont il n'y a pas grand monde qui en parlait qui le rendait disable. Euh, ouais. Ben voilà, moi je le fais. J'en suis totalement convaincu. Je le partage. Mm -hmm. L'idée du hip trust, tu vois. Le hip trust de base, c'est quand même vu pour un mouvement de, de filles, tu vois. C'est surtout les filles qui le font. C'est juste pour le cul et tout ça. Moi je les fais. Je prends mon pied dessus. Franchement, il est génial j'en ai parlé aussi, tu vois, parce mmh. que c'est des mouvements qui, bah, à la fois, comme je le disais au début, sont axés santé, et en plus, axés euh, performance aussi, tu peux progresser. dessus. C'est un petit peu pour des, des trucs comme ça, tu vois. Euh, je prévois aussi, par exemple, de faire une vidéo sur la caféine. Euh, la mmh. caféine, c'est un truc dont je me sers euh, souvent, mais de temps en temps, tu vois, pour essayer de me, de me rebooster encore un peu plus sur certaines grosses barres, tu vois. Mmh. Expliquer un peu comment l'utiliser, euh, ce qu'il y a moyen de faire avec, ce que ça peut t'apporter, tu vois. Mmh. En gros, je vais dire mes vidéos, enfin euh, le choix de mes sujets est vraiment inspiré de ma pratique. Okay. Ça ne mmh. Je vais pas bon. me dire voilà, euh, je vais faire une vidéo sur euh, le cœur incliné par
0: exemple. J'en ai déjà, hein, mais c'est pas un truc auquel je vais penser maintenant parce que okay. par exemple j'en fais plus en ce moment. Donc tu te mets pas d'objectif de. Par exemple, tu vas pas te mettre d'objectif de faire une vidéo par semaine ou un truc comme ça. Tu vas plus faire une, objectif... une vidéo quand sur le moment, quand tu as envie de parler du sujet que as envie de parler et qui est relié à ta pratique voilà. du moment. C'est
1: un peu plus ça. Au début, je m'étais vraiment fixé, j'avais un rythme. Parce que pour, euh, pour on dire, te faire connaître, c'est super important, quoi. Donc j'avais une vidéo, c'était tous les samedis, euh, à ce moment-là, c'était 17h, un truc comme ça. Okay. Après, bon, je me suis rendu compte avec le temps, bah les sujets, ils sont pas finis non plus tu peux avoir plein d'idées, tu vois. Mais si tu veux garder quelque chose d'un minimum de qualité, mmh. tu sais pas faire des sujets toutes les semaines en gardant mmh. la même qualité. Mmh. Donc, à ce moment-là, je t'ai passé à toutes les deux semaines, tu vois. Mmh. Et maintenant, c'est vrai que, bon, je veux dire, là, j'ai retenu quelques fois deux semaines de suite. Mais là, par exemple, ça va faire un mois que j'en ai plus fait. Donc. Je perds parfois un peu de régularité, mais c'est, euh, je veux dire, c'est à l'avantage de la qualité que je mettrais.
0: Ouais. En temps, par contre, tu un des seuls, je dois dire, au début donc tes vidéos que tu fais c'est plus euh, par exemple du type euh, les, le meilleur exercice pour tel tel groupe ouais. de muscles etc et t'es un des seuls normalement quand je vois ce type d'exercice de vidéo je fais, vidéos, je fais euh, bon c'est sûr que j'ai déjà vu l'exercice on sait déjà de quoi il va parler t'es un des seuls à chaque fois que je clique je fais mais qu'est-ce mais qu'est-ce que c'est que cet exercice mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler et vrai conseil tu vois et je me dis mais comment il fait il a centaines de vidéos et à chaque fois moi qui suis dans la musculation un petit peu qui écoute des heures de podcasts qui a vu des centaines d'heures de vidéos YouTube je clique sur tes vidéos je fais Putain, mais j'ai jamais entendu parler de ça, euh, cet exercice-là, oui. c'est intéressant, attends, je vais essayer et tout. Donc, comment tu trouves les idées On en a un peu déjà parlé par le bell squat, mais comment tu arrives encore à trouver des exercices que les gens ne euh, connaissent pas, tu vois Par exemple, la mais dernière vidéo comme ça que j'ai regardée, c'est ta vidéo abdo. Et tu disais que, ouais. ça, ça date. Et tu, disais que tu faisais deux ouais, exercices, ouais. le vacuum et le truc suspendu. Ouais, ça, personne ne fait ça. Et du coup, je me suis mis au vacuum et je fais... Non, je fais pas le truc suspendu parce que je pas le truc, mais je fais... Euh... <rire> la brolle et tout, et en fait, tu te rends compte que t'as pas besoin de tant d'exercices que ça pour avoir des résultats si ta diète, elle est carrée, et le truc, c'est qu'il faut le faire tout, c'est juste la régularité, en fait, y a pas besoin de voilà. beaucoup, mais si tu es régulier, ouais. ça passe. Et tu vois, en fait, et donc du coup, comment t'arrives à avoir ces, ces idées-là
1: En fait, c'est vraiment la pratique aussi. Euh, quand je suis confronté face à un problème, tu vois, je vais chercher des solutions, et au final, il existe tellement de choses qui ne qu sont peut-être pas très connues, par exemple, bah, les abdos euh, au gravity boost, donc, se suspendre par les pieds, c'est un truc ça existe depuis des années. Et moi, les Gravity Boots, en réalité, euh, je les ai depuis 7 ans, tu vois, le bazar. Mmh. Et ça existe encore bien avant ça. Donc, au final, c'est des choses qui existent, euh, mais qui ne sont pas mises en avant, tu vois. Mmh. Mais moi, qui fais quand même beaucoup de recherches et tout ça, euh, bah, c'est des choses que je connais, tu vois. Donc, j'ai l'occasion de les tester et puis de me faire un vrai avis dessus. Et parfois, bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas connues et, pour, et qui, pourtant, valent bien plus la peine que des choses qui ne le sont pas. Mmh. Euh, je vais dire au niveau des exercices, il y a peu de choses que j'ai euh, réellement inventées, tu vois. C'est plus euh, moi qui leur ai donné une utilité qu'on ne leur avait peut-être pas réellement donné avant.
0: Remettre au goût du jour.
1: Euh... C'est ça. c'est ça. Ben, par exemple, là, j'avais fait une vidéo pour les biceps par rapport à tout ce qui était traction-supination, rowing-supination, mm -hmm. que pour moi, et au final, c'était quelque chose qui était logique, que je savais depuis bien longtemps, mais que j'avais pas bien euh, à dire, Assimilé. considéré. Ouais. Euh, ben, au final, tout ce qui est mouvement de tirage-supination, et tout aussi intéressant voire plus intéressant que des curls tu vois okay. c'est comme te dire bah voilà je veux des pecs tu vas pas te dire je vais faire des écartés alter tu vois je sais bien que ça va pas t'apporter autant de pecs que du développé couché mm -hmm. bah, au final quand on réfléchit quand on voit un peu plus loin c'est le même la même chose pour tout ce qui est traction supination rowing supination voilà le bête repère que j'ai là actuellement donc au-delà de des gens à qui je fais faire ça et que je vois que ça fonctionne super bien bah moi ça fait quoi ça fait euh, maintenant ça va faire cinq six mois que j'ai plus fait un seul curl et euh, ah ouais, j'ai jamais eu d'aussi gros biceps on va dire que, okay. euh, que maintenant. Quoi. Du coup tu fais juste avec les... des tirages. Tu fais
0: tous tes tirages en supination euh... Euh,
1: pour le moment oui. Maintenant euh, dans l'idéal je vois aussi des tirages pronation mais pour le moment ouais je fais tous les tirages supination.
0: Ok, d'accord. C'est intéressant, je vais peut-être essayer ça du coup.
1: Ben franchement ça vaut la peine. Puis bon, euh, ça va aussi un peu dépendre des gens, mais par exemple dans mon cas j'ai plus de mal sur les dorsaux. Euh, parce que bon, j'ai un peu plus de mal à prendre des dorsaux, j'ai la longue portion du triceps qui est très longue, du coup, elle prend le travail des dorsaux et tout ça, mais mmh. ben, les tirages en supination, ils me permettent aussi de bien choper dans les dorsaux, tu vois. Donc, euh, je veux dire, ça fait d'une pierre deux coups. Hein.
0: Mmh. Ok. Euh, donc, en ce moment, ton activité principale, c'est le coaching, tu as YouTube à côté, mais euh, est-ce que, du coup, tu as, as d'autres projets euh, au-delà de la muscu ou d'autres trucs euh... En plus de ça que tu veux développer euh, parce que je sais que par exemple Rudy, il a lancé une application tu vois d'autres trucs est-ce que toi tu as d'autres projets euh, en route ou pas
1: bah, je veux dire c'est tous des projets euh, autour de la muscu ça c'est mmh. sûr mmh. je veux dire. Oui euh... là par exemple j'ai acheté une maison tu vois et euh, j'avais un critère c'était de pouvoir faire un super grand home gym dedans. Donc en gros bah le salon sera home gym et la cave ce sera le, sal le salon. Ben, ce sera toujours euh, la cave là, tu vois, mais ce sera okay. toute la carte, okay. <rire> donc il va y avoir de la place, tu vois, et donc, en gros, ben, à partir de ça, ce que je compte confère, ben, c'est peut-être aussi faire un peu plus de coaching euh, physique, tu vois, okay. avoir des gens qui viennent carrément chez moi pour euh, faire un, un vrai coaching, on va dire face-to-face, -face, quoi, donc développer un peu plus ce côté-là, bon tu vas me dire que ce sera uniquement faisable par des gens euh, qui habitent tout près, tu vois, ou en tout mmh. cas, euh, par qui mmh. habitent
0: à 10 heures de route, voilà, ce serait pas, moi chose, Je pense hein. qu'il y a des gens qui seraient prêts à faire 10 heures de route pour s'entraîner avec toi. Ouais, bah, enfin, 10 heures, je sais pas, mais c'est possible, c'est possible, <rire> tu vois. Mais ouais, on verra
1: ça, on verra. Donc ça, c'est la première chose, et c'est vrai que c'est quand même un gros objectif parce que ben, là, mm. c'est en, en pleine concrétisation en ce moment, tu vois. Euh, après ça, il y a aussi, bah, j'ai, j'ai tourné une formation, tu vois. En, mm. que tu parlais justement de formation avant, j'ai tourné une formation sur la muscu, où en gros, je, je présente bah, toutes les bases, tout ce qu'il y a à savoir de façon générale, pour progresser en musculation. Okay. En gros, le but oui. de la formation, donc c'est par rapport à tout ce qui est entraînement et diététique, mm -hmm. c'est que la personne, elle ait vu la formation et à partir de ça, elle sache, euh, on va dire, se coacher pour progresser, ça, euh, en tout cas, et atteindre un vrai niveau. Effectivement, en fait, ça reste une formation, donc je peux pas donner euh, toutes les infos que j'ai parce que c'est pas possible à faire. Euh, toi, tu vois, 45 ans, voilà, ouais. ça, ça se finirait jamais. Puis on ouais. partirait sur des sujets qui sont tellement euh, entre guillemets avancés que les gens vont même pas suivre. F... Tu vois, ouais. voilà. Euh, donc voilà, c'est vraiment une formation qui est générale, qui touche à tout ce qu'il y a à savoir sur la musculation pour progresser. Et là, bon ça, elle est tournée. Il reste à faire euh, tout ce qui est montage, mise en avant, et tout ça. Et mm -hmm. mon avis, elle sortira euh, théoriquement dans le courant de cette année, tu vois. Mm -hmm. Et euh, enfin, ça, j'en parlerai, mais ce sera pas avant la réouverture
0: des salles, en tout cas. Là, oh oui, bah, pas trop le moment. Si les gens peuvent pas actionner derrière, ça, ça, Voilà, c'est ça, ça, ça sert à rien. Tu fais pas ça pour juste faire la formation, il faut que les gens, après... Ouais, a... mettre en platique. <rire> <Voilà. rire> ok, bah c'est cool. Euh, j'ai quelques petites questions euh, que j'ai récoltées un petit peu sur Instagram, et après j'ai les questions de fin, mais est-ce qu'il y a un su sujet dont on n'a pas parlé que tu voudrais, tu voudrais aborder avant qu'on fasse les petites questions de fin euh, Un sujet dont on n'a pas parlé. Franchement, comme ça, j'ai pas d'idée parce que... Euh, ah, non, on a bien balayé.
1: Donc, hein, hein. peut... comme ça, ça me vient pas maintenant. Si je pense okay. en faire peut-être avec les questions ou quoi, bah, je
0: te le dirai. Ok. Alors, j'ai trois petites questions. Euh, première question c'était, est-ce que tu as des conseils euh, pour quelqu'un qui veut faire le fameux power building euh, Des conseils concrets pour plus l'appliquer à son programme Donc, j'imagine, si tu as un split que tu pré privilégies ou des exercices à privilégier, une fourchette de répétition particulière, euh, bah, pour du power au building.
1: Final... Hein. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, je fais. Tu vois, s'il fallait qualifier ce que je fais, ce serait power building. D'ailleurs, je me souviens, j'avais fait un, un interview pour super Physique il y a des années, quand j'étais rentré dans la team, et c'est vrai que j'avais utilisé ce terme-là, power building, pour me qualifier. Quasi personne ne l'utilisait, je me suis dit, ouais, je l'avais vu quelque part, ouais. ça donne trop bien, j'utilise. Ouais. Ouais. Et euh, donc, en gros, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de bien comprendre que euh, il va quand même falloir trouver un équilibre. Tu vois. Si tu veux associer vraiment muscle à power, tu ne sauras pas être optimal, je vais pas dire dans les deux, mais tu ne sauras pas être au top de tes perfs en power en tout cas. Tu vois. Mmh. Parce que je vais dire, la, la vraie limite avec le power, c'est que quand tu fais de la muscle à côté, tu vas quand même faire plus d'exercices avec aussi donc plus d'intensité. Quand tu fais du power pur, tu auras tes mouvements de base. En fonction de ton type de programme, tu auras un plus gros ou un plus petit volume, ça ça dépend, mmh. mais euh, tu auras beaucoup moins d'assistance avec de l'intensité à côté. ce mmh. sera de l'assistance théoriquement un peu plus légère, plus facile, vraiment de l'assistance comme muscu, euh, tes exercices qui suivent ton exercice principal, ça reste aussi quand même généralement des exercices assez assez badass quoi, tu vois
0: vraiment devoir envoyer il y a de l'intensité surtout plus quand t'es à un niveau avancé quand tu à un niveau débutant intermédiaire tu peux t'en sortir mais si tu veux vraiment faire des progrès alors c'est vrai que tous les coachs en powerlifting ils vont te dire il faut mettre la même intensité en tout cas la même intention dans vos exercices d'assistance que dans les exercices euh, principaux mais quand t'es en, en dernière période de picking ou, ou quoi que ce soit ou t'as vraiment une prépa très spécifique quand t'es off season je dis pas de powerlifting mais quand t'es en mode prépa pour une compétition très spécifique tu viens de faire ton squat tu viens de faire ton bench là il faut arriver il faut envoyer euh, traction lesté euh, dips lesté de ça, tu vas dire non c'est trop là. Ça. Mais ouais, en gros, ce qui se passe, c'est
1: que quand tu fais de la muscu, vu que c'est quelque chose où il y a plus d'exercices où tu vas devoir performer qu'en en powerlifting, on va dire tes poids de performance, tes poids de récupération, tu devras les répartir sur plus d'exercices. Donc automatiquement, euh, comment dire, ta marge de progression sur les exercices de base sera un petit peu plus faible. Donc ça, il faut bien le comprendre. Si tu fais vraiment du power building. Théoriquement, un mec qui ne fait que du powerlifting deviendra meilleur que toi sur les mouvements de base. Ça, c'est la première chose. Sinon, la, la deuxième chose, et c'est vrai que ça rejoint quand même un petit peu ça, c'est qu'il faut bien arriver à choisir quand même ses exercices et ne pas trop s'éparpiller. Il y en a beaucoup qui se disent, de, voilà, euh, moi, bah, je veux faire les pecs à fond, du coup, ils se retrouvent euh, à pousser à fond sur du développé couché, pousser à fond sur du décliné, euh, de l'incliné, par exemple, et qui feraient ça, par exemple, deux fois par semaine. Tu vois c'est quelque chose qui vont à partir d'un certain niveau, en pratique, c'est plus possible. Parce que tu mets tellement d'intensité dans tes exercices que ton corps va avoir réellement besoin de récupération. Donc, pour en revenir, du coup, à la chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas en faire trop non plus. En gros, quand tu fais du power building, tu as tendance à mettre trop d'intensité sur trop d'exercices, alors que dans la réalité, il faudrait peut-être te diriger comme un petit peu plus vers, on va dire, l'intensité que tu mettrais en, en powerlifting, donc qui est sur moins d'exercices, il faudrait trouver un juste milieu qui se dirigerait peut-être un petit peu plus vers le power que vers la, tra la vision traditionnelle du body. Combien d'exercices oui, par séance, par exemple, tu, tu, tu recommanderais À ah, la louche. Hein. parce que j'en ai très peu. Hein. Euh, en gros, euh, une séance classique, bon, il y a trois exercices.
0: Okay. Donc ça ne fait ouais, pas beaucoup. Un peu court. Coup, ça ne fait okay. vraiment
1: pas beaucoup. Okay. Maintenant, il faut quand même juste considérer que du coup, c'est parce que j'ai quand même un niveau relativement avancé. Du coup, j'arrive vraiment à me saturer sur peu d'exercices, donc euh, je me donne à fond et ça me déglague. il me faut une semaine de récup pour vraiment surcompenser, mmh. tu vois.
0: Quelqu'un qui serait un peu plus débutant pourrait se permettre d'avoir un peu plus de volume, donc un mmh. petit peu plus d'exercice. Mais j'ai remarqué de toute façon, même quand tu essayes d'en mettre beaucoup plus, moi je vois qu'au-delà de 4 exercices dans ma séance, l'intention et tout, elle est, elle est partie, hein. Je trouve que. Après, tu fais pour, tu fais pour faire, mais en général, j'essaie d'avoir des exercices du genre. Euh, plus pour. Euh, tu vois, essayer de renforcer les... 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 la coiffe des rotateurs, les trucs comme ça. Vraiment du, du renforcement, tu vois, plus que du... du développement musculaire, tu vois. Je veux
1: dire, ouais, sur tes gros exercices de base où tu vas pousser à fond, il n'y en faut pas trop. Tout simplement parce que bah, déjà, le premier, il va bien être cramé, tu vois. Le deuxième, bah, ça dépend d'une personne à l'autre, mais théoriquement, c'est celui qui va te saturer. Et euh, le troisième, bah, ce serait plus vite de l'isolation, quelque chose comme ça. Franchement, au-delà de ça, euh, soit c'est que tu fais vraiment de la petite assistance à côté, bah, comme tu dis renforcement de la corde des rotateurs ou quoi, soit c'est que tu es en train de brasser du vent, es en train de faire ton temps parce que ton corps il en peut plus, tu vois. Donc tu as réduit tes charges à fond et ce que tu fais là, ça ne sert plus à rien. Quoi. La seule chose que tu risques, c'est peut-être de te blesser parce que
0: tu es déglingué. 100% d'accord. Euh, la question que tout le monde m'a posée, est-ce qu'on va te revoir en F1 un jour
1: ah, je sais pas, il y a plein de moments où je me suis dit « putain ouais, je le
0: ferais bien ». Mais ce qui est triste,
1: c'est que c'est un petit peu… Donc en fait, ce qui m'empêche de reprendre, c'est euh, il y a chaque fois un mouvement que je ne fais plus parce que je me dis que je vais me niquer dessus. Mmh. Au moment où j'ai super bien progressé sur le squat, donc il y a un peu moins d'un an, que mmh. j'étais monté à 11 fois 180, et franchement, ça passait, ça passait bien, j'avais pour objectif ah, les 10 fois 200, et à mon avis, si… Euh, j'avais continué sans blesser ni et j'y serais arrivé. À mon avis, là, j'y serais sans souci, quoi, tu vois. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, par exemple, ben, mon bench était pas très bon. Genre, j'étais pas à l'aise sur le bench, mm -hmm. tu vois. Okay. Euh, à contrario, ben, maintenant, par exemple, le le squat, ben, je ne le fais plus parce que je me rends compte que ça me nique à chaque fois, tu vois. Par contre, mm -hmm. le bench, je suis super bien dessus, tu vois. Je le fais après le décliné, je le fais avec pause. J'ai jamais eu d'aussi grosse perte, tu vois. Okay. Donc euh, okay. Il faudrait en fait, qu'un jour, tous les trois mouvements, bah, je serais bien sûr en
0: même temps. Bon, Est-ce est que, est que tu ne penses pas que justement faire 10 reps à 200, tu as plus de chances de déglinguer que de faire un max à, je sais pas, à 250 ou 260 Tu vois ce que je veux dire Parce qu'au bout d'un moment, il y a, la... okay, y a la... le 1RM versus 10 répétitions. Sur le, sur le... Sur le papier, tu as plus de chances de te sur un 1RM. Mais au bout d'un moment, 200 kg pour un corps humain, c'est lourd. C'est une barque qui est lourde. Donc, quand tu veux... Donc même si par rapport à ton max relatif, ça ne reste pas grand-chose, quand tu vas sur du 11 répétitions avec 200 kilos ou même 180, hein, je veux dire, euh, au bout d'un moment, euh, tu vois, pour ton corps, euh, c'est pas évident. Donc ça se trouve, est-ce que tu te dis pas que parfois, tu aurais mieux fait de, de travailler un sub maximum, donc pas forcément jusqu'à l'échec, mais des charges un peu plus élevées et sur du 3, 4 répétitions, plutôt que d'aller à fond sur du 10 tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que pour le squat, encore plus que sur les autres mouvements, euh, je suis pas à l'aise, on va dire, sur les séries. Ouais j'ai besoin un petit peu de prendre mes repères. Par exemple, c'est assez étonnant et à mon avis sans prendre la technique est quand même en jeu, euh, je suis pas à l'aise sur ma première rep à 180 par exemple, alors que je t'en fais 11. Donc euh, c'est un travail qu'il faudrait faire derrière aussi, tu vois, ça c'est certain, mais euh, de base, je suis meilleur, on va dire, je suis plus à l'aise et je suis à mon avis plus fort si on devait comparer le DRM au ARM, tu vois, en série plus et au-delà de ça, il y a aussi le côté bah, du coup que moi, je cherche quand même l'équilibre avec la muscu. Si je tape que mmh. des 1RM, des 3RM ou des 5RM, en tout cas des séries plus courtes plutôt, que d'aller dans les RM, euh, il ne va pas y avoir le même transfert au niveau masse musculaire que si je faisais des séries comme un peu plus Donc voilà, c'est un petit peu ça les, les raisons pour lesquelles euh, je ne travaille pas en séries plus courtes. Maintenant, par exemple, sur le décliné, euh, j'ai un cycle qui va toucher à une, une large gamme de reps pour moi ou décliner je tourne entre me bon,
0: dire ça reste des séries longues, tu vois. Entre, entre 6 7 et euh, et 20. En fait. J'étais je pensais tu allais, allais me dire 8, tu allais me dire mais 8 c'est du cardio pour nous. <rire> ouais, mais, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je te dis, tu vas voir que c'est long quand hein,
1: mais... ouais. même. En gros, c'est ça, c'est vrai que j'ai très peu de séries courtes. Le seul exercice où euh, j'étais bien en séries courtes réellement, c'était le soulevé de terre, tu vois. Ouais. Le soulevé de terre qui de base était vraiment un mouvement qui me correspondait bien, tu vois. Ouais. Après euh, après quoi 50 de muscu, j'avais 6 fois 240, ça passait bien. Enfin, donc... Mais non, ça, c'est vrai que j'en fais plus.
0: Ok. D'accord. Mais ça se comprend. C'est hein. l'explication que je lui donne. Euh, question de Rudy. Euh, Est-ce que tu manges toujours des frites <rire> de, de Rudy Coya, du coup <rire> Ah, tiens, tiens, tiens. Euh,
1: Qu'est-ce que je mange toujours des frites Je réfléchis à la dernière fois que j'en ai mangé. Euh, à mon avis, ça fait longtemps, parce que je ne m'en souviens pas, de sais. Mais bon, même si je mange des frites, je suis quand même plus fort que lui, tu vois. Donc, euh, il devrait peut-être de <rire> oh, essayer aussi. Je hein.
0: <rire> fais ça, j'ai passé. <rire> j'espère le goûtera pas, hein, il va être fâché ah, bah, ok, C'est sûr, t'inquiète pas, c'est clippé, je vais le taguer sur Insta direct. génial l'ai un <rire> Ça promet les prochains SP Games. Oh là ben, là, ben, ouais, si on là j'espère qu'il ouais. euh, en enfin. fera. Alors, après, maintenant, j'ai des petites questions de fin que je pose, petite questions rapides comme ça, que je pose à tous mes invités en fin de podcast. C'est quoi ton son euh, pour PR alors, euh, c'est vrai que j'ai pas un son vraiment précis.
1: Mm -hmm. euh, j'aime bien, euh, musique pour Père, c'est Monster de.
0: C'est quoi le. C'est style de musique C'est du, du rock, en fait, c'est hein, du rock bien, rock bien. bien, bien hard Bien sale. Voilà.
1: <rire> Sinon, j'aime bien aussi euh, Père sur des, des trucs de rap. J'aime bien le rap okay. aussi. Mais aussi des raps où enfin, ça en voit quoi, tu vois. Et la dernière chose que j'aime bien encore, je vais pas sortir de titre parce que tu sais, je me limite à chaque fois, je mets des compilations musique-motivation, tu vois, Donc, ah okay, je connais même pas les types des musiques, <rire> <rire> mais euh, j'aime bien les musiques euh, style rock-pop des années euh, 70-80, tu vois, je trouve ça motivant. Au final, on retrouve même des musiques de style que t'entends dans les rockies, des trucs comme ça, tu vois, ça j'aime bien Ouais, généralement, c'est des trucs qu'on voit, ou alors des trucs qui vraiment, euh, comme dans les rockies, ça, ça représente quelque chose, tu vois, un peu pour moi,
0: l'image du truc. Quoi. Okay. Ça marche. Ton lift préféré entre squat bench et le soulevé de terre En imaginant que tu puisses faire les trois dans des conditions santé optimales
1: bah, De base, c'était vraiment mon mouvement préféré euh, quand je faisais le power et ça a été pendant très longtemps c'est le soulevé de terre. Quoi, de loin. Ok. Même ça si c'est celui que je fais le moins pour le moment. Ok. Fitness Park ou Basic Fit ah, Je pense quand clairement euh, Fitness Park. Parce que c'est vrai que j'ai souvent été m'entraîner en France pendant une période généralement dans les fitness parks et euh, contrairement au basic fit où je me suis jamais senti bien je sais pas si c'est les, les, les trucs orange partout ou si c'est les gens si c'est les machines je sais pas mais jamais je me suis senti bien à chaque fois que j'y étais je me dis putain j'aurais pas dû venir fitness oui. park franchement j'étais bien les gens sont cool généralement euh, les gens qui s'occupent de la salle aussi sont sympas et niveau machine franchement c'est pas mal quoi tu vois ça reste des salles des salles commerciales mais
0: euh, c'est bien c'est pas mal du tout ouais. Je suis d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu prends en intra-training, si tu prends quelque chose Ouais. Alors, ce que je prends, c'est euh, du
1: peptopro. Pro. À un moment, je prenais de la whey à la place. Donc, en gros, le peptopro, c'est une source de protéines qui est super facilement assimilable. Tu vois mm. Je m'étais juste rendu compte que la whey, donc, coûte vachement moins cher que le peptopro. Euh, moi, je la tolérais bien et je l'absorbais aussi vite. Donc, euh, je l'avais utilisé à un moment à la place du peptopro. Pro. Euh, et avec ça, j'utilise des glucides. Là, je suis en train de tester la euh, d'extrême cyclique, en fait. C'est un truc euh, okay. qui est Nutrimus, qui oh vient de commercialiser, de commercialiser, et franchement, ça, ça envoie. Oh non, c'est cluster d'extrême,
0: c'est cluster voilà, c'est tout nouveau. Hein. Cluster d'extrême. Nutrimus, mmh. qu'on en parle ou pas Du fait que <rire> d'un coup, ils commencent à sponsoriser tous les athlètes euh, de la force athlétique, euh, ils sont chauds, hein, ils envoient, hein, franchement. Euh. C'est vrai qu'ils ont envoyé, franchement, au niveau, euh, comment dire Je sais pas, ils, ont un, ils doivent avoir un nouveau responsable marketing, je sais pas ce qu'ils ont fait, ouais, mais ouais. Euh, le gars en voit. Mais en gros, en gros, ce qui se passe,
1: c'est qu'ils sont en train de de faire évoluer vraiment positivement les choses. Ce qui se passe, c'est que Nutrimus a toujours été une marque avec une super bonne image, tu vois, une transparence mmh. de fou, euh, qui fonctionnait bien. C'est une marque qui fonctionnait bien. Mais c'est vrai qu'elle ne fonctionnait pas aussi bien que ce qu'elle aurait pu, en tout cas. Euh, on dirait, elle ne vendait pas autant que ce qu'elle aurait mérité par rapport à la qualité de ses produits. Parce qu'ils ne jouaient pas le jeu des réseaux sociaux et tout. C'est pour ça. Voilà, c'est ça. Je pense que là, les, les gérants et tout ça, ils l'ont bien compris. Ils se sont dit, ben voilà, nous, on propose vraiment quelque chose de qualité. Euh, on mérite plus, tu vois, on mérite plus, voilà, il faut que, ce soit, que les gens le sachent, parce que ce qui se passe, Nutrimus, je pense, c'est un peu la marque des anciens, tu vois, tous les gens qui
0: connaissent la muscle depuis longtemps, ben voilà, ils ont fini par trouver Nutrimus, ils ont fini. ouais, Ouais, tu mets du temps, tu mets du temps, tu commences toujours par MyProtein et tout, et au ça. final, après 2-3 ans, tu te dis, putain, il y a Nutrimus depuis le temps, voilà. c'est pas si cher que ça, par rapport au reste, qu'est-ce que je fous, quoi, tu mets du temps... Donc hein, ouais, voilà, je pense qu'ils
1: qu se sont rendus compte que... Bah, sur les réseaux, c'est vrai qu'avant, ils étaient pas très présents, tu vois, ils ne sponsorisaient personne. Et là, ils se sont dit, ben bah, voilà, on sponsorise, euh, on montre qu'on est là, et franchement, je pense que c'est la bonne chose à faire. Puis, c'est des mecs, euh, qu'on discute quand même régulièrement, on va dire, qui ont la tête sur les épaules, tu vois. On pourrait se dire, voilà, c'est des investisseurs, ils sont dit, Nutrimus, qu'on peut en profiter, on peut faire du chiffre. C'est pas ça. En fait, c'est vraiment des mecs qui sont à fond dans leur domaine.
0: Ils sont C'est juste qu'ils se sont gens, rendus ouais,
1: compte que, voilà, ils, ils, comment dire, ils ne mettaient pas ça en avant-tout, je pense ils sont dit qu'ils pouvaient, pouvaient vraiment rentabiliser les trucs beaucoup mieux, montrer qu'ils sont là et voilà, faire quelque chose de vraiment solide.
0: Euh, dernière petite question, est-ce que tu as une anecdote de compétition à l'époque qui te vient à l'esprit comme ça, si tu n'en as pas, c'est pas grave de compétition de Power, alors Ouais, ouais ou même euh, Body, hein. un petit truc marrant.
1: Ouais, j'ai suis... une anecdote de Body, du coup, c'est marrant, il flashorte, il dit qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> C'était euh, une compétition, c'est les championnats du monde en Slovaquie, tu vois. Et euh, on devait du coup se faire mettre du tan, tu vois. Du tan, c'est la, la on va dire ouais. la peinture qu'on qu te met sur le corps pour que tout soit plus uniforme et que les muscles ressortent un peu mieux et tout ça. Et en gros, donc, il fallait réserver son euh, créneau pour aller se faire tanner et tout ça. Donc, euh, le jour même, j'arrive pour me faire tanner. Il y avait une énorme tente, en fait, tu vois. Et eux, ils te tâle avec un pistolet, tu en mettre partout. Et euh, on rentre, je rentre dans la tente, puis je vois qu'il y a déjà plein de gens, tu vois. Dans la grande tente, il y a plein de petites tentes, tu vois. Et ils ont fait se déshabiller tout le monde, donc tout le monde à poil, tu vois.
0: Dans on la tente. Pas un petit on... caleçon,
1: hein. Non, rien du tout. Donc il faut ah ouais. dire, t'es face à tes concurrents, tu vois. C'est ouais. quand même fou, tu vois. T'es face à tes concurrents et on s'est tous fait tanner
0: à poil l'un en face de l'autre. Mais attends, mais. Imagine dans la, dans la... Après, quand tu es sur le, le podium, le mec qui te regarde fait des petites bites. Là, moi, <rire> est il est concentré, Bah ouais, mais bah non. Ah, mais c'est un
1: délire, tu vois. Genre, sur le moment, enfin, je me suis dit, mais what the fuck, tu vois, ça va pas gêner parce que c'est marrant, tu vois, pour l'histoire. De fou, tu te dis, c'est pas normal. Et enfin euh, voilà. Et pour aller encore plus loin dans le truc, ils avaient tellement aucune gêne que tu avais des meufs aussi qui se faisaient tanner en face. Donc je te dis, il y avait zéro limite. Les Slovaques, les meufs, ils sont faux.
0: Les meufs, elles étaient là, t'as pas gêné ou pas du tout
1: bah, personne n'a contesté, tu vois, en fait, le truc, c'est que personne n'a dit oh, « "ouais Non, c'est quoi ce bordel ?» et tout le monde a laissé aller, tu vois. Au final, ça n'a posé aucun problème, mais euh, ouais, c'est fou comme histoire, quoi, tu vois, de te dire ça, tu réfléchis après coup, tu dis « Ça n'avait aucun sens. » Ouais, 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 ok, ça marche.
0: Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux, euh, Kylian Bah, du coup, sur ma chaîne YouTube, donc euh,
1: Kylian gueule. Ouais. Euh, sur Instagram, ça, c'est vrai qu'au final, bah... Je poste pas tout le temps sur YouTube. Sur Instagram, j'essaie quand même de faire, on va dire, régulièrement entre guillemets, des stories. C'est surtout là que bah, je poste mes entraînements, tout ça. donc Pour une personne qui bon, a un meilleur background de muscu, qui déjà bah, a des bases, c'est vrai que peut-être suivre mes entraînements, voir les mouvements que je fais, ça permet peut-être déjà de prédire un peu les vidéos que je pourrais faire, ou en tout cas de voir en pratique ce qui se passe. Et puis c'est vrai qu'au final, euh, sur Instagram, si on me suit dès le début, on voit que la progression est là, tu vois. Donc c'est une bonne façon de se dire, bah, Bien, ce que je fais, ça marche. Parce qu'il n'y a rien qui est planifié. Rien n'est planifié. On dire que pas prémédité. Les choses sont prévues, mais euh, l'évolution, on peut la constater d'elle-même, quoi, tu vois. Donc voilà, sur Instagram. Et, euh, sinon, c'est tout. J'ai mon site, euh, kilianagun.be pour tout ce qui est coaching et tout ça, que ce soit diététique, entraînement. Et je pense qu'on a fait le tour. J'ai, Facebook aussi, mais Facebook, c'est la même chose que ce qu'il y a sur YouTube, euh, sur, euh, sur Insta, tu vois. Putain, voilà, je... voilà.
0: On mettra les petits <rire> liens en description de l'épisode. Ah, merci beaucoup Kylian, c'était cool, c'était sympa. Avec grand plaisir. épisode ou directement sur youtube à bientôt ciao